0: Areena. Marjukka, ootko huomannut, että uutisissa on alettu puhua viime aikoina buumista. Tämä käsite on siis ollut tässä vuoden alussa Ilkkapohjalaisessa, Jämsen seudussa, Ylellä ja ihan Hesarissakin, ja tämä on näin muun muassa.
1: Joo, siis joo, on kyllä kuullut puhuttavan tästä, mutta kun mä mietin sitä, että niin, olisi se ilo kiva uutinen, että niin kuin tällainen teho-osastoisiaan HUSin sairaanhoitopiirissä varaudutaan laajentamaan esimerkiksi synnärä, joka kuulostaa jotenkin itse asiassa aika positiiviselta
0: uutiselta. Kyllä, mutta sitten taas toisaalta mä aloin miettiä sellaista, että uutisissa on ollut viime vuosina aika paljon puhetta syntyvyyden laskusta, eli... Jos meillä on nyt koronavauvabuumi, niin miten se meinaa tavallaan suhteutettuna siihen, että meillä on ollut syntyvyys laskussa koko aika? Me otettiin yhteyttä Väestöliiton tutkijan Anna Rotkirhiin ja hän halusi puhua ihan pähkinöinä meidän kanssa, koska hän on nimittäin tehnyt valtioneuvoston tilaman väestöraportin, jossa hän on sekanut, mitä Suomen kansan syville riveille on tapahtunut tässä kuluneen vuosikymmenen aikana ja etenkin nuortenne tilanne mietityttää. Ja jos... Vauvoista
1: puhutaan, niin minua on tässä paljon myös se, että mikä saa niin kuin lähtemään niin sanottuin niin petipuuhin tälleen pandemia aikaa ylipäätään. Siis millä tavalla kriisioika vaikuttaa seksihaluihin ja siihen, että miten voi muodostaa suhteita tällaisten niin kuin kulkutautien aikana. Mä soitin siis sekspon seksuaaliterapeutille Oona Turuselle ja kysyin,
0: että miltä lempiminen näyttää nyt. Lisääntymisestä ja siitä seksusta puhutaan tänään. Minä olen Sami Lindfors. Ja minä olen Ja nyt takaisin tahtiaan. Marjukka, mitä sulla tulee mieleen ensimmäisenä, kun sä avaat vanhan kunnon paperisen printtilehden ja sit sä näet ensimmäisenä sanan? Korona-vauva-buumi. Mun mielestä on paljon huonoja ja hyviä asioita.
1: Korona on ihan hirveä sana, mutta vauva tietysti ihan kiva sana. Buumi, mm, joo epäilen. Musta tuntuu, että buumi on nyt vähän nopeasti niin kuin leimattu tänne, mutta onko me kovin väärässä? Me halutaan varm- ilmeisesti
0: nähdä, että vauva olisi tulossa, mutta onko asia itse asiassa näin? Tämä on hyvä kysymys ja mäkin haluan vastauksia siihen, että jos ne synnytystalkoot on nyt siis pidetty, oh, niin missä ne peitot on oikein suhissu? Ö, onneksi meillä on väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotki. Joka numeron eroudellaan on päässyt kurkistamaan suomalaisten makuhuoneisiin. Anna Rotkir, onko nyt oikeasti koronavauva-buumi?
2: Joo, niin ei kyllä voi sanoa. Et se on vähän niin kuin oltaisiin oltu kuopassa ja sitten se ollaan niin ehkä siirtymässä kuopasta ylös takaisin niin tasaiselle. Niin ei olla vielä vuoren huipulla. Et, et, et mä puhun itse torjuntavoitosta. Okei, okay, no miksi? Käytät termiä torjuntavoitto. Suomen on laski tosi vahvasti ja tasaisesti läpi koko kymmenen luvun. Meillä syntyi neljäs niin neljäsosa vähemmän vauvoja vuosikymmenen lopussa kuin alussa. Ja se on, se on niin suuri muutos, joka on, tulee vaikuttamaan Suomen niin tulevaisuuteen ihan itään, riippumatta siitä, mitä nyt sitten tapahtuu. Ja sitten oli ihan odotettu, että jossain vaiheessa se lasku loppuu, Et muuten me ollaan tasoltu jossain niin 0,5 lapsessa naista kohti ja sellaista, että ei missään ole, niin se oli aika odotettu, että se kääntyi ja se käänne tapahtui onneksi ennen kuin pandemia iski. Ja, ja siksi puhun torjuntavoitosta, että, että ei vielä näy edesmerkkejä siitä, että pandemia olisi niin kuin tuhonnut tämän varovaisen ää, toipumisen.
0: Okei, onpa mielenkiintoista, mutta jos nyt on niin sanotusti tämmöinen torjuntavoitto notkahdus, niin ketkä tämän kaiken epävarmuuden keskellä sitten lisääntyy?
2: Eli Suomihan on monella lailla ehkä maailman paras maa äh, saada lapsia ja, ja tulla vanhemmaksi. Ja ne, jotka meillä haluaa saada lapsia, on myös yhä kypsempiä ja niin kuin valmiimpia. Ja meillä on sellainen ajatusmalli, että että monen asian pitää olla hyvin ja valmis elämässä, kun sitten lapsia saadaan. Ja se tarkoittaa, että se lasten saanti-ikä on jo nyt aika korkea, että noin 30 vuotta on se tyypillinen ikä vähän, vähän alle. Ja tämä on monella lailla niin hyvä asia, että näin on, varsinkin syntyvien lasten kannalta. Se on tosi hyvä, että ne on haluttuja ja, ja suunniteltuja, ja niistä osataan pitää hyvin huolta. Mutta se, mikä sitten on huolestuttavampaa, on, että juuri tämän syntyvyyden laskun niin huomattiin, että ne, ei ole ne resurssirikkaat ihmiset, ne joilla on työtä, on puoliso ja on myös hyvä parisuhde ja ne, jotka on onnellisemmat, niin ne on ne, jotka sitten paremmin osaa toteuttaa näitä lapsilukutoiveitaan. Eli toisin sanoen, Lapsettomia on tällä hetkellä yhä enemmän niiden joukossa, jolloin vähemmän ää, erilaisia resursseja, vähemmän tukiverkostoja, vähemmän tuloja, ää, vähemmän koulutusta. Ja, ja, ja tämän, niin kun, tämän syntyvyyden polarisaatio eri väestöryhmien välillä niin se, on, se on huolestuttava piirre.
0: Entä tiedetäänkö me mitään siitä, että miten tämmöinen pandemia vaikuttaa sit pitkällä tähtäimellä tähän kaikkeen?
2: Nythän emme pandemia vielä ihan ohi, Et liian aikaista sanoa, miten se vaikuttaa, mutta alustavien tutkimustulosten perusteella niin näyttää siltä, että ennen kaikkea pandemia on lisännyt epävarmuutta, taloudellista epävarmuutta, mutta myös epävarmuutta omasta jaksamisesta ja se niin verottaa syntyyttä. Mutta on myös sellaisia merkkejä, että pandemia on niin nostanut perhearvoja, eli sä niin huomaat, että miten tärkeää se on, kenen kanssa sä Sä elät. Ja myös ehkä prioriteetit elämässä, haluatko ennen kaikkia uraa ja omaa kehitystä vai haluatko niin kun satsata läheissuhteisiin tästä on myös ähm, merkkejä. Eli, eli voi jopa olla sikeli, että joku, ainakin tietyille ihmisille, varsinkin niille, joilla on se kumppani valmiiksi, niin se, tämä pysytään kotona aika on ehkä ähm, vahvistanut lastensaantia. Mutta tämä on vielä ihan puhdasta spekulaatiota, emme vielä tiedä.
0: Mutta jotenkin tästä kaikesta sävystä tässä keskustelussa niin tulee sellainen olo, että pitääkö meidän korvata se sana boomi sen sijaan katastrofilla?
2: Kaikki viittaa siihen, että, että, nyt, että ennen kaikkea ihmiset niin kuin siirsi varsinkin esikoisten saamista, mutta myös toisia ja, ja kolmansia lapsia. Ja tässäkin se on iskenyt eri lailla eri väestöryhmiin, eli Etniset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, köyhimmät, ihmiset tai esimerkiksi ne, jotka tarvitsevat hedelmöityshoitoja, niin ne on kärsineet eniten. Eli näyttää siltä, että pandemia myös vahvistaa tätä perheellistymistä koskevaa eriarvoisuutta, mikä ei ole toivottavasti. Ja nyt mä puhun siis niin kuin koko maailmasta. Sitten toinen asia on se, että niin moni nuori aikuinen oli jo. Juuri kun pandemia iski tavallaan sellaisessa vaiheessa, että oli ehkä 28-29 miettinyt, että nyt olisi hyvä aika niin kuin ehkä miettiä tai ryty miettimään, että haluanko ylipäänsä lapsia ja, ja näin. Niin jos silloin tulee tällainen kahden, kolmen vuoden tavallaan tauko, niin kuin paussi, missä me nyt kaikki ollaan, että elämä on vähän niin kuin on hold, niin, niin se itse asiassa merkitsee, että, että moni ei tule yksinkertaisesti ehtimään saamaan niitä toivottuja lapsia. Ja se on ehkä tässä se suurin itselläni huolenaihe.
0: Anna Rotkirhia haastatteli meille Elli Tervo. Tota, pitäisikö sen sijaan, että me puhuttaisiin vaan niistä vanhempainvapaista, niin jos me jotenkin halutaan korjata tätä tilannetta, niin pitäisikö olla esimerkiksi tämmöinen loma? Valtiotuki sitä että nyt me jäädään pariskuntana yrittämään lasta ja sitten tätä tuettaisiin. Olisiko tässä sellainen... Tuettu synnytystalkoo-prosessi. Hei,
1: mutta siis Sami, on ehkä paras idea, minkä sä oot niinku koskaan. <lantikä> <lantikä> Okei, <Okay.
0: lantikä> tämä tota, voi olla vähän loukkaus, kun mä keksin jo itsekin tapoja ampua itseni alas. Esimerkiksi onhan aika aika heteronormatiivinen ja miten esimerkiksi erilaiset parisuhteet ja muut tässä huomioitaisiin. Mä en tiedä, tuleeko tässä jo vähän perustuslakikin ehkä vastaan, että kaikkia pitäisi kohdella tasavertaisesti. Mutta jos ikään kuin tavoitte, tavoitteeksi otetaan, että me saadaan syntyvyys nousuun, Tämähän ei ole mikään itsesarvo. Ja jos politiikassa päätetään, että tätä ei tarvitse korjata, niin sitten ei tarvitse. Mutta jos halutaan, niin siihen pitää sitten keksiä jotain poliittisiakin keinoja, että millä tavalla siitä lasten hankkimisesta tehtäisiin sellaista, että ei tarvis ihan murettaa niitä epävarmuuksia. Juuri
1: siis meidän niin kuin, sukupolvia set sukupolvi, niin Z-sukupolvia, me ihan, niin kuin, meillä on sellainen vitsaus, että me ollaan esimerkiksi tällaisessa niin pätkätyökierteessä, ja missään välissä ei ole kirjallisesti oikeita aikaa niin hankkia tällaista, mietipä sellaista niin tilannetta, että jos sulla on epävarma sun työsuhteen jatko, niin uskaisitko pyöräyttää siihen väliin joku vauvan? Koska sä et tiedä, mm. takaisin siihen työpaikkaan, onko sulla työpaikkaa mihin palata? Sen sijaan, jos sitä tuettaisiin sillä tavalla, että annetaan niin sanottu vauvantekoloma, tämä sun upea, brilliant idea, <tos> niin sitten me voitaisiin ehkä taata, tehdä sellaisia niin tukitoimia, että niin olisi taattu joku, joku A-paluu tai sitten semmoinen niinku rahallinen varmuus siihen vauvan hankintatilanteeseen. Tämä on joskus kutsuttu
0: termillä vakituinen työsopimus.
1: <skrönti> Joko toi tai sitten vauvantekoloma. Mä Sami, sä oot ehkä niinku briljattu, sä saat ratkaissut nyt over ja nyt lähdetään tähän hommaan. Mä rupesin miettimään sitä, että vaikka niinku joku tämmöinen vauvantekoloma luvattaisikin, niin onko kaikki pakko edes niinku siihen, koska... Meillä on kuitenkin yhteiskunta sellaisessa niin mallissa, että joku monet kokee että täyttä niin onnellisuuden ja täyden olon tunnetta pelkästään sillä, että on yksin, on olemassa yksin, on ystäviä, on valittu perhe, niin onko tämä kuitenkin myös samaan aikaan sellainen ratkaisu, joka käy vain jollekin, vai olisiko tämä niin sovellettavissa kaikille? Itse niin haluaisin myös niin kuin antaa myös Ihmisille niin sitä valinnanvaraa hyvin paljonkin tässä, että kaikkea ei pidä todellakaan niin hankkia lastotunteekseen oloaan jollain tavalla täydeksi, mutta se, sellaisessa oletuksessa me hyvin pitkälti ollaan, että lapsi on, joku, joku, niin kuin, lapsi on se, mikä täydentää jotain itseä, itseä mm. tai jotain
0: kokonaisuutta tai perhettä. Tästä kirjoittaa aika hyvin Anna-Sofia Nieminen mm. Ylen kolumnissa otsikolla Meillä on liian ahdas aikuisuuden malli, jossa hän kertoo, että hän on 34-vuotias, asuu yksin ja sen sijaan, että haaveilee kaikista omakotitaloista ja ydinperheestä ja kahdesta autosta pihassa, niin hän voisi asuu kavereiden kanssa kimppakämpässä. Ja tämä on niin se, mikä unohdetaan mediassa tosi usein. Että mehän tota, koko, tässäkin ollaan puhuttu siitä, että pitää olla ne Vauvan hankintot ja pelastaa <lip> Suomen <lip> syntyvyys, mutta ei tämä on niin kuin, ei, ei kaikki halua juurikaan tuota. Se, mikä, miksi mä ehkä nostan esille sen tämmöisen jonkin ratkaisun hakemisen, on se, että sitten ei pidä niinkään olla, että ne, jotka haluaa nimenomaan sit niitä lapsia, niin tavallaan, että he on sitten siinä ansassa, jossa tuntuu, että ympärillä on niin paljon epävarmuutta, että sitä ei, niin kuin, sitä ei vaan uskalla lähteä yrittämään. Eli kyllähän se mahdollisuus siihen pitää olla, että tota, jos haluaa sitä perhettä yrittää kasvattaa, niin äh, sitä ei tarvitse tehdä sille, että se joudut oikeasti stressaa sitä, että joudut se, kasvattaa se jossain kannonkolla. Ossa talon sijaan.
1: Mm. Sami, tiesit sä, että seksiä voi harrastaa myös ilman niin lisääntymistarkoitusta? <tuh> Mitä rienausta täällä nyt oikein puhutaan? Kyllä, nyt me puhutaan vähän aikaa seksistä. Pandemialla näyttäisi olevan vaikutuksia ihmisen lisääntymiseen ja niin kuin Rothkirhi sanoi, niin Euroopassa mahdollisesti myös Suomessa. Mä en ihmettele Tilanne pelottaa siis varmasti niitäkin, jotka on jo miettinyt perheen perustamista jo ennen pandemiaa. Pandemia on siis kaikin puolin tosi masentava asia. Ja tämä herätti siis minussa sellaisen kysymyksen, että mitä tämä tekee himolle? Mitä tämä tekee meidän seksihalulle? Aivan. Just niin kuin, kun tämä tapahtuu tällaisena pandemian aikana, niin haluks jengi tällaisessa tilanteessa edes vähän <lacht> niin lempia?
0: elutella peittoa. Kaikki Järin mukaan, kun me ollaan kaikki kotona, niin näin voisi olla, mutta toisaalta pelottaa aika perkeleesti.
1: Mä kysyin siis Oona Turuselta, eli Seksmon seksuaaliterapeutilta, mitä kuuluu seksille ja sille suhisemiselle, suhisemiselle siellä kaislikossa ja millä mielin lähdetään seksin harrastamiseen pandemian aikana? Mitä me tiedetään tällä hetkellä siitä, mitä pandemia tekee seksielämälle?
3: Äh, no se on tietysti hirveän yksilöllistä, että joillakinhan öö, se on voinut tehdä hyvääkin. Eli se ei ole pelkästään niin kuin, että se olisi huono asia, että on esimerkiksi ollut, ollut niin kuin pareja, joilla seksielämä on mennyt parempaan suuntaan, että on ollut enemmän aikaa yhdessä ja on ollut ehkä aikaa kokeilla uusia juttuja ja aikaa ylipäätään puhua siitä suhteesta, aikaa ylipäätään puhua seksistä, siitä, että mitä haluaa. Ää, mä ajattelen, että kriisi on. Kriisi on aina myös uuden alku ja sillä tavalla, niin vaikka, vaikka tavallaan se kriisi on vaikea ja se saattaa tulla jostain hankalasta asiasta kuin vaikka tämmöinen pandemiatilanne, niin silti siinä on mahdollisuus aina niin oppia ja kehittää sitä suhdetta ja itseään. Mutta sitten on myös niitä, joilla on mennyt, mennyt huonommin, joilla se vaikutus on ollut se, että, että tilanteet on siellä kotona kriisiytyneet sillä tavalla, että siihen on tullut jumi, jumitila ja tuntuu, että, että se niin happea ei saa ja happi on hirveän tärkeä seksuaalisuuden kannalta. Se, että me saadaan sitä niin kuin, pidetään ta- tavallaan myös kosketus siihen omaan itseemme, mutta sitten jos on tosi tiiviisti koko ajan siellä, niin kuin perheen kanssa tai, tai kumppanin kanssa, niin, niin voi olla vaikea löytää sitä niin kuin, niin kuin itseään tietyllä tapaa ja sillä on sitten suoraan voi olla vaikutus siihen seksiin. Esimerkiksi halun, halun väheni, väheneminen on, ollut, on varmasti niin yksi tyypillisimpiä tavallaan seuraamuksia siitä. Sano, olenko
1: mä niin kuin väärässä. Kun seksi on kuitenkin semmoinen niin euforian ja hyvän olon lähde, niin mun jotenkin aivot sanoo mulle, että eikö sitä olisi niin kuin, kannattaisi nyt harrastaa. Koska siitä saa ainakin semmoista niin endorfiineja ja sitä hyvää oloa niin pumpattua edes hetkellisesti pintaan. Niin kuin, onkin turvallisempi olo,
3: mm-hmm. niin
1: voisitko niin suositella nyt niin seksiä pelkoon ja niin kuin, äh, ahdistukseen?
3: Ehdottomasti. Siis Mä, mä oon samoin linjoilla, koska kyllähän me tiedetään ne niin hyvät vaikutukset, mitä seksillä mielihyvällä ylipäätään on. Että kaikille se ei kuitenkaan ole se seksi, koska kaikille me ei voida niin yleistää. En, en mä halua sanoa, että nyt kaikkien täytyy alkaa ärsyttää seksi tietenkään, eikä sitä voi kukaan sanoakaan. Mutta, mutta se, niin kuin, että mikä se sitten kellekin on, mistä saa sitä mielihyvää, niin ehdottomasti niin tietoisesti. Mun mielestä kannattaa niin vaalia niitä asioita elämässä, mistä saa mielihyvää, kelle se sitten on seksi tai, tai muu läheisyys. Tai sitten joku vaikka, vaikka hyvä ruoka tai liikunta tai luonto tai näithän on moni moni monia asioita, mistä saa niin mielihyvää, että laajemminkin voi katsoa sitä. Kolota vähän tähän pandemiaan. Niin kuin siitä ei
1: puhuttaisi tarpeeksi. Mm. <laughs> Mutta, ää, mi, mistä me ei puhuta niin kuin vielä, tai mistä me ei puhuta tarpeeksi tai ollenkaan, kun me puhutaan seksistä ja pandemiasta? Mikä ei ole vielä niin kuin noussut päivänvaloon?
3: No ehkä se, mitä itse mitä, mitä näen tässä mun työssä paljon, ja mitä tavallaan toivoisin myös, että, että tavallaan ää, laajemminkin osattaisi katsoa, niin sitä niin kuin mielenterveyden vaikutusta seksuaalisuuteen, koska se tulee niin, niin vahvasti tässä mun työssä kyllä niin kuin tavallaan, että, että me ollaan ajateltu, että seksi ja seksuaalisuus on joku oma lokeronsa tai semmoinen oma, oma tota, boksi, mihin, mihin missä voidaan niin katsoa sitä. Mutta se just, että, että miten me nähtäisiin se, että miten, miten ihminen on kokonaisuus ja miten niin kuin, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja nivoutuu ja limittyy toisiinsa, että, että, että jos on niin kun vaikka just mielenterveyden kanssa haastoita tai, tai terveydessä muutenkin, niin että et sitten miten, miten se vaikutus näkyy seksus, seksuaalisuudessa tai seksissä, niin ehkä siitä mä, siitä mä tavallaan... Niin kun Toivoisin, ja koska se liittyy nyt taas kerran terveyteen, ja kun me puhutaan pandemiasta, se liittyy terveyteen, niin ehkä se mielenterveys on niin se, mitä mä haluaisin vielä enemmän nostaa, ja sitä tavallaan niin kuin mielenterveyden tukemista ja sitä kautta niin seksuaalisuuden tukemista.
1: Viime vuonna huippukiva.fi tekin teetatti tuolla taloustutkimuksella tämmöisen tutkimuksen, jonka päätulos oli se, että suomalaisten seksielämä on hiipunut koronakriisin aikana. 13 prosenttia parisuhteessa elävistä sanoo seksiin vähentyneen ja 74 prosenttia pysyneen ennallaan, kun vain 7 prosenttia kertoo seksin lisääntyneen. Mutta alle 25-vuotiaalla seksi on kuitenkin tiedotteen mukaan selvästi lisääntynyt korona-aikana. Miten tämä tapahtuu? Miten, Miten sinkut voivat ylläpitää seksielämää? Miten alle 25-vuotiaat voivat, mist, mist, mistä tämä juontuu, mistä tämä johtuu?
3: Mm. Niin, no mulla tulee mieleen tietysti se, että kyllähän nykyään tätä niin kuin etäseksiä voidaan tehdä myös. Ja, ja niin kuin, en, en, nyt mulla ei ole todellakaan mitään niin kuin lukuja siitä, että kuinka tavallista yleistä se on, mutta, mutta totta voisin kuvitella, että sekin on, on lisääntynyt tämän pandemian myötä. Mm. Mä en ajatella, kun oletko van
1: nyt me ollaan ihan uudella levelillä. me ollaan Zoom sessiossa kirjellisesti.
3: Niin, kyllä, kyllä sitä tapahtuu, joo. Kyllä. Aika upeeta. Niinpä, niinpä.
1: Teknologia rientää tässäkin avuksi.
3: Niin, Ja sitten mä ajattelen, just tässä, että ihminen on niin sopeutuvainen, että kyllä ihminen löytää ke- keinot niin tavallaan sit toteuttaa sitä seksuaalisuutta tavalla tai toisella. Jos se on itselle tärkeä asia, niin kyllä, kyllä mä uskon, että siihen ihminen sopeutuu ja tekee sille, sille tilaa. Onko olemassa
1: jotain 2020-2021 seksitrendejä?
3: Varmasti tämä niin kuin teknologia jollain tavalla näkyy. Tai tämä, että, että, että niin kuin ollaan, ollaan enemmän etänä ja laitteilla, että pystytään niiden välityksellä tehdä sitä seksiä ja semmoinen niin kuin tietynlainen henki, henkisyys tai semmoinen, niin kuin, että siihen tavallaan just poispäin taas siitä penetraatiokeskeisyydestä, että et, et niin millä monilla muilla tavoilla voi saada nautintoa ja just ehkä tämmöiset tantratyyppiset lähestymistavat, missä otetaan niin kuin huomioon enemmän niin kuin sitä, muuta kehoa ja sitä läsnäoloa, vähän semmoista uh, mindfulnessia siihen seksiin. Eli ky- kyllähän nyt kun puhutaan paljon niin kun suorituspaineista ja, ja t- niin jo ennen tätä pandemiaa ja sitten semmoisesta niin uh, autopilotilla menemisestä ja siitä, että siihen seksiin tulee semmoisia tiettyjä rutiineja ja kaavoja niin kyllä monet kaipaa siitä niin kuin irrottautumista jotain, niin kuin, tavallaan, että heitetään kaikki, kaikki palaset ilmaan ja sitten ne asettuukin johonkin ihan uuteen järjestykseen siinä seksissä. Tää Mä en tiedä, vastaisiko tämä niin tavallaan, mutta se mulla tulee mieleen tässä, että ehkä ihmiset kaipaa jotenkin semmoista, että laitetaan että just se ei olisi niin semmoista, Rutinoitunut tätä kaavojen mukaan menemistä.
0: Mutta se on tavallaan mielenkiintoista, että äh, tavallaan yhtä aikaa voidaan puhua siitä, että lisääntyminen on edelleen tota, laskussa, mutta sitten taas nimenomaan seksistä itsessään on tullut paljon monimuotoisempaa, että kuitenkin sitten peuhataan ja eri tavoilla, mikä on tavallaan myös ihan positiivista. Tässä on niin kaksi hyvin erilaista keskustelua, jotka myös jotenkin todella kummallisella tavalla on sitoutunut toisiinsa ja tietyllä tapaa hieman solmuisasti.
1: Niin, mutta sitten tavallaan me vieläkin ajatellaan, ja niin mekin tuotiin tässä jaksossa niin seksi tällaisena niin lisääntymisaspektina tässä mukaan, että seksi ei ole vain niin kuin, niin kuin sanoin, <laughs> lisääntymistä varten, vaan se voi olla hauskanpitoa, se voi olla hellyttä, se voi olla mukavaa niin puhaa ja harrastustoimintaa, mutta sitten niinku samaan mä mietin sitä, että pandemia on kyllä varmasti semmoinen, mikä vaikuttaa hyvin vahvasti seksihaluihin niin ja se vaikuttaa siihen li- ha- haluun niinku lisääntyä ja se vaikeuttaa ja pelottaa. Mutta jotenkin semmoiset puheet siitä, että nyt perustakaa kansalaiset äkkiä joku perhe, niin se saattaa tuntua äärimmäisen ahdistavalta tässä vaiheessa. Ja sen sijaan, että käyttäisikin seksiä niinku lisääntymismetodina, niin eikö sitä voisi käyttää vähän niin kuin rentoutumismetodina?
0: Kyllä, ja varsinkin tämmöiseen pandemia-aikaan niin erilaisille rentoutusmetodeille on varmasti ihan hyvin kysyntää.
1: Ja takia mä haluan nostaa seksi-trendi 2021, eli mindfulness, seksi, harrastakaa ihmiset sitä,
0: jos te voitte. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia. Muista, hei tilata meidät sieltä, mistä applikatiosta meitä kuunteletkaan. Ja vinkkaa hei ihmeessä kaverilles myös, että jos tykkäät meidän podista ja arvelet, että kaverissa saattaisi tykätä myös, niin laita ihmeessä kuuntelua. Hänkin saattaisi tykätä nimittäin. Muista tämä myös me seurata meidän suhteellisen uutta Instatilia. Se
1: löytyy Instagramista at uh, yle takaisin Pasilaan.
0: Kerro meille Whatsappissa, että onko tämä pandemia vaikuttanut jotenkin teidän perheellisen suunnitelmiin tai haluihin ylempäänsä. Numero tänne on 044-421-4823. Moi moi!